0: Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Ich-Bin-Wort hat Jesus bracht im Rahmen des Laubhüttenfests. Aber was hat das Laubhüttenfest genau mit dem Ich-Bin-Wort zu tun? Und was meint das Ich Bin-Wort überhaupt? Und vor allem, es gibt für uns, wo wir 2000 Jahre nach Jesus leben. Diese Fragen werden wir uns heute zusammen ein bisschen anschauen. Und äh, für mich ist es ja die erste Message hier. Also, ich habe morgen schon eine gehabt, jetzt wieder. Und ich habe, glaube ich, sagen, ich habe schon besser geschlafen als die letzten zwei Nächte. Aber gleich habe ich mich sehr gefreut auf heute Abend, vor allem wegen dem Thema. Weil wenn, schon, wenn schon im Thema sauber Jesus im Zentrum ist, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. das Ich-Bin-Wort vom Licht liegt mir wirklich mega am Herzen. Wegen dem freue ich mich auf heute Abend. Ja, das Licht ist etwas sehr Alltägliches. Ich glaube, jeder von euch weiss, was Licht ist und was das Gegenteil ist, Finsternis. Und ähm, so auch ich, stell euch vor. Und ich bin, das hat der, ähm, der Kai noch nicht gesagt, ich bin Theologiestudent oder am IGW. Und äh, ich bin auch sonst ein rechter Denkermensch. Ich mache mir Gedanken über, über Sachen, die sich sonst auch niemand interessiert und die vielleicht auch nur halb so relevant ist. Aber gleich ähm, mache ich mir viele Gedanken und ähm, da ist für mich immer wichtig, dass ich mir irgendwie kann, ja, meine Gedanken runterfahren kann. Und so gehe ich oft auch laufen, zum Beispiel im Wald. Und wenn wir gerade die Thematik Licht-Finsternis haben, dann ist es Wald etwas Spannendes. Weil wenn du bei, bei Tag in diesen Wald hineingehst, dann ist es eigentlich recht erheiternd. Du siehst Tier und so weiter, alles tiptop. Wenn du aber in genau gleich Wald bei Nacht gehst, ist das Ganze irgendwie ein düster. Und so bin ich dann bei Nacht, etwa vor einem Monat, in diesem Wald gehen und ich habe schon zuerst gedacht, allein oh, Wald könnte so Angst machen. Oder? Ich Ja, aber keine Angst und dann habe ich gedacht, ja, Hey, ich habe auch mega gefühlt von Gott, dass ich da keine Angst habe. Auf jeden Fall ist es keine Minute gegangen und er hat jetzt irgendwie im Gebüsch an Verraschung herumgeschaut und gedacht, oh. und er äh, ist ein Viech an mir vorbeizieht und dann kommt Angst über mich, oder? Zuerst bin ich ruhig und alles tipptopp und dann plötzlich kommt auch Angst über mich. Ja, ist das ein ist ist Wildschwein oder, oder irgendwie ein ein Skorpion? Könnte das irgendetwas sein? Und in dem Moment hat die Angst mich überfallen. Und das hat mir etwas gezeigt. In Finsternis kann man sich zuerst gut fühlen und wohlfühlen, aber sobald etwas passiert, das man nicht kontrollieren kann, dann übernimmt ja, es übernimmt dann kommt Angst über ihn zum Beispiel. Ein anderes Wort für Finsternis ist darum auch Orientierungslosigkeit in diesem Zusammenhang. Ich bin orientierungslos, ich habe keine Perspektive, nicht gesehen, was das für ein Tier ist oder sowieso. Und äh, Licht und Finsternis ist ein Thema, das nicht nur uns beschäftigt, sondern auch die Bibel schon darüber geredet hat. Und zwar schon sehr früh. Du musst nur eine Seite umblättern und auf Seite 1 finden wir die Thematik schon. Und ich lese vor aus dem Genesis 1. Da steht nämlich, also 1-1, «Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war Wüst und Öde, und Finsternis lag auf der Urflut.» Und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Der letzte Satz finde ich noch interessant. Gott schied das Licht von der Finsternis. Und auch, weil das Bild vom Licht immer wieder vorkommt, vor allem Johannes braucht es viel in seinem Evangelium oder in seinen Briefen, kann man gut davon ausgehen, dass hier nicht nur der physikalische Aspekt vom Licht gemeint ist, sondern auch der geistliche Aspekt. Licht und Finsternis. Und ähm, auch da hat die Bibel einiges zu sagen. Und wenn wir weiterlesen nach dieser Schöpfung, dann sehen wir, dass Adam und Eva irgendwann geschaffen sie und die haben in diesem Licht gelebt. Aber durch einen Sündefall ist die Finsternis in die Menschengeschichte hineingekommen. Finsternis hat sich breitgemacht und genauso die Orientierungslosigkeit. Die Früchte von dem waren Tod, Mord, Betrug, ganz viele schlimme Sachen, weil sie in dieser Orientierungslosigkeit gelebt haben, keine Perspektiven mehr Sie sind geistlich umgestolpert, könnte man sagen. Und ein IGW-Dozent, Bernard Ott, hat mal so gesagt, finde ich einen genialen Satz, ohne Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Und genau das haben sie im Alten Testament. Das ganze Alte Testament ist eigentlich ein Bild dafür, für die Orientierungslosigkeit der Menschen. Gott hat aber die Menschen nicht der Orientierungslosigkeit überlassen und gesagt, ihr seid ja selber schuld, sondern er hat immer wieder in die Geschichte der Menschen hineingewirkt. Immer wieder hat er sich ihnen angenommen und hat durch spezielle Ereignisse gewirkt. So wie zum Beispiel im Exodus. Exodus ist der Auszug aus Ägypten und äh, vielleicht hast du die Geschichte schon gehört, das Volk Israel, wo man ja sagt, es ist Gottes Volk, war gefangen, war versklavt in Ägypten und Gott hat sie befreit durch Wunder. Und äh, Gott hat sie nicht nur befreit und einfach gesagt, ihr seid jetzt frei, macht was ihr wollt, sondern Gott hat sie auf eine ganz spezielle Art und Weise in dieser Freiheit ihn geführt. Das ist eigentlich auch noch ein spannendes Bild. Gott setzt nicht nur frei, sondern er führt in dieser Freiheit. Und das ist auch mit unter Grund, dass Exodus wirklich so ein identitätsstiftendes Ereignis war für die Juden, also heute auch noch. Das ist so ihr Kreuzeserlebnis, könnte man sagen. Das ist so ihr Gotteserlebnis, der Exodus. Und wie Gott die Menschen, die Israeliten, genau aus oder in dieser Freiheit geführt das lesen wir im nächsten Text, und zwar im 2. Mose 13, 21. Und da steht, Der Herr aber ging vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, sodass sie Tag und Nacht gehen konnten. Das ist schon noch spektakulär so. Also Gott, Gott befreit sie, aus dieser Finsternis und führt sie bei Tag ihre Wolken und bei Nacht ihre Feuersäule. Und diese Feuersäule könnt ihr euch jetzt merken, weil auf das werden wir noch eingehen. Wenn wir weiterlesen in dieser Geschichte, sehen wir, dass Gott durch Propheten immer wieder Verheißungen hineingesprochen hat. Gott, hat. Gott hat prophezeit durch die Propheten, dass einer wird kommen, wo Freiheit wird geben, wo, wo das Licht wird sein. Sie haben schon mit diesem Lichtbegriff gespielt. Und wir wissen, dass es niemand anders ist als Jesus. Und bei Jesus ist ja noch speziell in der Kirche, gehört man den Namen ja zuhauf. Zu Aber ähm, Jesus ist nicht einfach so ein bisschen, nur, wenn man daran glaubt, hat er gelebt. Sondern Jesus ist eine historisch absolut greifbare Person. Vor Antike gibt es wenige Personen, die so gut bezeugt sind, auch ausserbiblisch, wie der Jesus. Aber was sagt, die, was sagt die Bibel über den Jesus? Ist das einfach ein normaler Mensch gewesen? Wo, also das lesen wir ja auch im, im Lukas und im Matthäus. Es hat so Abstammungslinien, wo man sieht, von wo das Jesus abstammt. Aber ist es wirklich schon alles bei dem Jesus? Und da lesen wir im Johannes 1, finden wir da unsere Antwort. Da steht, «Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott.» Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und wir lesen das so einfach so, ja, ein Wort ist gut. Und hier ist ganz klar, dass mit dem Wort ist Jesus gemeint, nicht einfach irgendjemand, sondern Jesus. Und hier steht der Anfang von Jesus ist nicht einfach bei, bei Maria oder bei sonst einem Mensch, sondern bei Gott selber. Und der Johannes nimmt hier Bezug eigentlich auf Genesis 1. Johannes heißt es genau gleich an mit am Anfang. Und er sagt, am Anfang ist im Fall Jesus. Jesus hat nicht nur eine menschliche Abstammung, sondern er kommt von Gott. In Jesus sind Gott und Mensch. Zum ersten Mal, das hat es noch nie gegeben, Gott und Mensch in einer Person zusammenkommen. Und das ist absolut krass. Unser Gott ist nicht einfach einer, der ein im Himmel oben ist. So ein apathischer Gott, der sich denkt, ja, schaut auf mich, es ist alles gut. Sondern er kommt in die Welt hinein. Er wird Mensch. Da kann man schon eine Predigung <lacht> über dieses Thema machen. Das heisst, in diesem Vers haben wir gelesen, dass Licht leuchtet in Finsternis. Gott ist in die Finsternis hineingekommen. Und jetzt ist die Frage, ja gut, was behauptet der Jesus von sich selber? Und das haben wir ja schon gehört vorher und ich möchte den Text nicht vorenthalten und nochmal lesen, wo es wirklich eine, so eine geniale Bibelstelle ist. Johannes 8, äh, 1, 12, genau, Johannes 8, 12 steht, «Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.» Das ist ein ziemlich krasses Versprechen, wo er da hat. Licht des Lebens haben. Und wenn wir das Ich bin, Ich bin das Licht lesen, dann singen wir noch gut. Ich meine, ich kann von mir auch behaupten, ich bin groß oder dick oder was auch immer. dass Ich bin nicht viel an sich. Aber wenn wir im Griechischen schauen, dann kommt etwas ganz Spannendes zum Ausdruck. Und zwar ist im Normalfall, wenn du auf Griechisch sagst, Ich bin, ist es einfach ein Wort, also ei-mi in dem Fall. In diesem Wort sind sowohl Person als auch Verb drin. Wird jetzt aber Person trotzdem noch erwähnt, obwohl das eigentlich schon ein Verb drin war drin wäre, dann ist es eine ganz starke Betonung dieser Person. Und genau so braucht Jesus das. Er sagt nämlich «ego eimi», also ich, ich bin. Also Jesus sagt, ich bin nicht einfach nur ein bisschen sondern er sagt, ich bin Licht. Und mit dem schließt er ganz viel aus. Für die Israeliten war klar, ja, Ägypten ist das Licht für die Nationen. Und Jesus hat mit dem eigentlich gesagt, hey, das ist Ägypten, ja, Ägypten, habe ich Ägypten gesagt? Okay, ich habe Israel gemeint, Ägypten war kein Licht. Gut. Okay, <lacht> gut, Israel ist das Licht, Licht der Nationen. Und auch die Führsäule ist im Fall nicht das Licht, sondern ich bin das Licht. Das ist der eine Punkt, oder zwei Punkte, mit dem ich bin, Nimmt Jesus Bezug auf die Gottesoffenbarung, die der Mose hatte? Gott ist am Mose offenbart mit dem Ich bin, der ich bin. Und mit dem, wo Jesus sagt, und das gibt bei jedem Ich bin-Wort, sagt er, hey, im Fall, ich habe etwas zu tun mit dem, wo am Mose offenbart ist. Und da müssen wir uns nicht fragen, warum die Pharisäer ihn umbringen Wieso, dass sie so Mühe mit Jesus Ist ja logisch, wenn da einer kommt und behauptet, hey, im Fall, ich bin im Fall eins mit dem und ich bin eigentlich von Gott und so. Also logisch, was wir es Ihnen umbringen. Völlig verständlich. Und äh, da ein kleiner Einschub zu dem, das habe ich ja nicht alles im Bibelstudium herausgefunden, sondern ich bin wie gesagt am IG, im Theologiestudium, und da bin ich geprägt von, von guten Dozenten wie Martin Rivar, einem Griechischdozent oder auch einem Stefan Wenger. Und der Stefan Wenger wird ja übrigens nächste Woche bei uns hier predigen, also unbedingt kommen, wird genial. Und äh, für mich natürlich noch, von alle Ausgangslagen, dass ich vor ihm predigt habe. Sonst hätte ich vielleicht noch ein, zwei Punkte <lacht> müssen rausstreichen müssen. Aber äh, ist jetzt so rausgekommen, von dem er tiptop. <lacht> genau, aber wir sind bei dem ich bin war, gewesen. Und das sagt ja Jesus im Rahmen des laubauten Das habe ich euch vorhin schon erklärt. Aber was hat es jetzt genau miteinander zu tun? Das vielleicht noch um das zu erklären, hat zu tun mit dem Exodus. Wie eigentlich fast jedes jüdische Fest hat es mit dem Exodus tatsächlich. Und da haben sie dann eine Laubhütte gewohnt, die ihr hier seht. Sie haben den Laubhütte gewohnt, um sich zu erinnern, an die Zeit, wo sie sie aus Ägypten herausgeführt wurden. Und ähm, sie haben acht Tage lang das Fest gefeiert. Und im Tempel hatten sie dann auch so vier grosse Leuchter, so Kandelaber aufgestellt. Die waren 25 Meter hoch. Und in dieser Tempolage stellst nach vor, wenn die hier vier so grosse Leuchter angezündet sind, dann siehst du es, und zwar von überall, von Ägypten, <lacht> von Israel. Und Jesus, der Zeitpunkt, wo Jesus das gesagt hat, dass ich bin, ist, ist noch spannend. Ist nämlich am Ende oder gerade nach diesem weil das Kapitel 7 Geht ums Laubhüttenfest, wo Jesus so war, und im Kapitel 8 lesen wir nachher das Ich Bin-Wort. Das heißt, Jesus hat das Ich Bin-Wort gesagt in die Abbaustimmung vor dem Fest Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn eure Ferien vorbei sind oder Weihnachten vorbei ist und der den Christbaum abschmücken müsst. Das ist nicht so Euphorie, oder? Da ist irgendwie, du weißt, okay, das Fest ist vorbei, Pferde sind vorbei, der Alltag fährt wieder an. Und genau so ist es auch den Juden gegangen. Sie haben gewusst, sie haben gefeiert, dass, dass Gott sie befreitet aus Ägypten. Aber sie haben gewusst, hey, wir sind nicht in der Freiheit, das ist noch nicht gut. Und in die Situation kommt Jesus und sagt: Ich bin das Licht. Hier nochmal, nicht? Nicht der Exodus, sondern der weist auf mich hin. Der hat keinen Selbstzweck, sondern der weist auf mich hin. Und äh, wenn jemand so einen hohen Selbstanspruch hat und behauptet, er komme von Gott und dass die ganze Symbolik auf sich bezieht und, und die Juden haben gewusst, leicht ist immer für Heil gestanden, für Erlösung gestanden. Das hat die Juden gewusst. Wenn jemand so einen, so einen hohen Anspruch hat, dann muss man das dann auch praktisch irgendwie sehen. Und, stellt euch vor, man sieht Und zwar geht im nächsten Kapitel. Johannes 9 lassen wir von einem blindgeborenen. Ein blindgeborener ist, wie der Name sagt, blind geboren, Das heisst, er hat noch nie etwas gesehen. Und äh, wo Jesus dem, dem begegnet, finde ich wirklich eine geniale Geschichte. Dann fragen in zuerst mal die Jünger, ja, was ist bei diesem Problem? Hat er irgendwie gesündigt? Hat er seine Eltern gesündigt? Jesus sagt, nein, nein, das ist anders. Und, so weiter. und Jesus geht auf das zu und was macht er? Das ist mal Evangelisationsstrategie. Er späht den Boden, macht den Brei, schmiert ihm das Zeug in die Augen und sagt, ganz es mal auswaschen. Vielleicht sollten wir so evangelisieren, ich weiß es nicht. Das wäre mal etwas, oder? Auf jeden Fall, was passiert, Der Mensch sieht wieder. Wieder. Das ist noch falsch. Er sieht zum ersten Mal. Der hat noch nie etwas gesehen. Stellt euch die Situation mal vor. Der war das Leben lang abhängig von Menschen. Der hat nicht einfach arbeiten können. Der war angewiesen angewiesen auf Spenden, die ihm Leute geben Er musste betteln, er nicht arbeiten können. Und Jesus gibt ihm das Augenlicht wieder. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er überhaupt gesehen. Das ist sein persönlicher Exodus geworden, wo er plötzlich Erfahrung hatte mit Gott, wo ihm wieder Perspektiven geschenkt hat. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er gesehen, hat er in die Weite gesehen, hat er Hoffnung gehabt, er konnte wieder arbeiten, wieder er konnte arbeiten. Das ist ein absolut krasses Erlebnis. Und ich hatte auch mal ein ähnliches Erlebnis, gehabt, kommt natürlich nicht an das hin, aber ich habe auch eine Seenschwäche noch? Und äh, wie das so ist, in der siebten bis neunten Klasse, ist ja so die Phase, wo man irgendwie eine Linse oder eine Brille braucht. Und ich habe mich das gestellt, ich wollte das, das einfach nicht. Wollen. Und dann habe ich da an die Wandtafeln geschaut, irgendwie so probiert, meine Augen zusammenzukneifen, dass ich gleich noch etwas gesehen Und dann, in dem Moment, wo ich mich gleich überwunden habe, die Linse suchen habe plötzlich geschaut habe, habe ich plötzlich an der Wand Konturen gesehen. Die weiße Wange ist nicht einfach nur ein weißer Fleck, sondern da die Konturen. Oder die Bäume am Horizont. Plötzlich. Und das ist all das. das ist schon immer da gewesen. Es ist nicht plötzlich sind die Konturen gekommen, sondern es ist schon immer da gewesen. Aber ich habe es nicht wahrgenommen, weil ich keinen klaren Blick hatte. Und genau das ist das, was Jesus schafft. Wir haben gesagt, Jesus ist das Licht. Jesus schafft neue Perspektiven. Er ist die Wahrheit. Er ist Licht und er schafft eine neue Perspektive, einen neuen Blick und schenkt Hoffnung. Man denkt dir ja gut, das ist jetzt immerhin schon 2000 Jahre her. Was bedeutet das für uns heute? Und da sehen wir einen Videoclip von Maru, der uns zeigt, wie das unter anderem heute noch aussieht. Warum diene Gott? Ich bin als Sohn eines Pastors aufgewachsen und es war mir schon seit klein bewusst, dass es Gott gibt. Ich habe mich aufgrund eines falschen Kollegenkreises dafür entschieden, nicht dem Gott nachzufolgen. Ich war mir selber der Nächste und mein Leben hat sich nur um mich gedreht. Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, etwas Gutes zu tun oder meinem Nächsten zu helfen. Als ich vor sieben Jahren vor der Polizei verhaftet wurde, habe ich angefangen, mein Leben zu überdenken. Und ich habe gemerkt, ich muss mein Leben ändern und wollte dem Gott wieder nachfolgen. Und dann davon erforschen, was hat der Gott alles für mich gemacht hat. Ich habe gemerkt, er hat alles von sich für mich hergegeben. Und aus diesem Grund bin ich bereit, alles von mir Gott herzugeben. Ich bin der und das ist mein weisen Wow, was für ein Zeugnis. Und äh, das Zeugnis ist auch cool, aber wenn man den Merel schon ein bisschen länger kennt, und ich als Privileg, sind schon länger kennen darf, dann sieht man, was für eine Kraft von diesem Mann ausgegangen ist und immer noch ausgeht. Ich selber, bin, dann, als ich neu in die bin ich in die Gruppe, gekommen, in die der Merel so drin war, und ich habe meine stärkste Gotteserlebnisse, oder erste auch unter mit ihm zusammen. Ja, er hat gesehen, wie ein Blinder tatsächlich wieder Augenlicht bekommt, also real, heute noch. Und das ist für mich so begeisternd, wie... Gott Menschen neue Perspektiven gibt, einen klaren Blick schenkt und durch die DNA Menschen und Leben verändert. Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, das ist eine coole Geschichte und auch blindgeborene, sensationell, aber ich habe eine andere Geschichte, das gilt auch nicht für mich. Oder, was hätte das jetzt mit mir zu tun? Und wenn wir das Leben von Jesus zum, bis zum Schluss anschauen, dann sehen wir, dass er nicht einfach nach irgendwann in den Himmel aufgeflitzt ist, wie zum Beispiel bei der Henoch im Alten Testament. Übrigens so eine spannende Geschichte. Sondern Jesus ist bis zum Schluss gegangen. Er ist das Licht, das haben wir vorher herausgefunden. Jesus ist das Licht, Gott ist Mensch wurde Licht kommt in die Welt und er ist in den Tod reingegangen. und nicht einfach irgendein Tod. Er ist am Kreuz gestorben. Eine absolut bestialische Foltermethode. So ist er gestorben und er hat die Sünde von der ganzen Welt auf sich genommen. Das ist nicht nur ein natürlicher Tod, der eh schon schlimm war, sondern er hat geistlich etwas enorm Katastrophales durchleben. Jesus ist in die Gottesferne reingeknäulet. Und er ist Gott geblieben. Das ist ein anderes Thema, aber... Jesus war immer Gott und immer eins mit Gott. Aber gleich ist er in die Gottesverlassheit reingegangen. Und ich weiß nicht, vielleicht fühlst du dich manchmal Gottes verlassen. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, wo ist Gott? Und ich sage dir, dass sind wir bei Jesus in sehr guter Gemeinschaft. wo er ist wirklich in dich gestiegen, damit wir nicht Gott verlassen sein müssen. Aber nicht nur das hat Jesus gemacht. Er hat uns von den Sünden befreit, das hat er gemacht am Kreuz. Und er hat sich aber auch nicht nur so töten dass er sich identifizieren kann mit uns. Dass er nachher sagen kann, wenn du vielleicht eine schwierige Zeit gehabt hast, ja, hör, ich, ich verstehe dich, sehe, ich sehe, wie es läuft. Und ich habe das selber auch erlebt. Nein, Jesus ist gestorben und hat in seinem Tod das zusammengefügt, was schon immer zusammengehört. Gott und Mensch. Durch den Tod von Jesus ist es für uns zugänglich, dass wir in die Einheit mit Gott können, können reinkommen können. In Jesus ist Gott und Mensch vereint worden und durch sein Tod ist es für uns zugänglich gemacht worden. Und das lesen wir unter anderem in Johannes 14,20. Und da steht, an jenem Tag, und damit ist dieser Tag gemeint, wo er wird gestorben wird an jenem Tag werdet ihr erkennen, jetzt wird es kompliziert, dass ich in meinem Vater bin, also Jesus ist in Gott und ihr in mir, mir in Jesus und ich in euch und Jesus in uns. Jesus ist das Licht und er hat sich eins gemacht mit uns. Das Licht ist nicht einfach irgendwo am Schienen und, und Jesus winkt so irgendwo und sagt: Du musst einfach mehr anschauen, und dann kommt alles gut. Nein. Jesus ist in die Finsternis eingestanden und hat sich eins gemacht mit uns, damit wir zum Licht werden. Amen. Unsere Identität ist Licht. Weil Gott sich eins gemacht hat mit uns. Das muss man sich zuerst mal geben. In uns ist Licht. Und es gibt ganz viele Stellen, die sehr krass von dem, von dem reden in der Bibel. Und vielleicht geht es dir gleich wie, wie mir und du spürst es nicht immer. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich spüre die Einheit von Gott, Mensch nicht immer im Alltag. Und ich bin zum Beispiel äh, vor einem halben Jahr, ist ich bin ja Theologiestudent und da brauche ich manchmal ein Geld. Und so bin ich temporär auf dem Bau gearbeitet. Und ähm, in dieser Zeit habe ich gleichzeitig 100% auf dem Bau gearbeitet. Ich habe das 180, das ich leite im ICF, das ist eine 7-9-Klasse-Jugendgruppe. Das 180 musste ich noch vorbereiten und dann hatte ich noch einige Sachen. Also ich bin wirklich keine Zeit mehr genommen für Gott, vier Wochen lang. Ich war leer, ich habe mich leer gefühlt. Ja, habe die Einheit nicht gespürt. Und in diesem Moment, am Morgen, bin ich an dieser Bussehalterstelle gehockt und habe das Lied Worshipliet Und da isch sinngemäss der Text cho. Ich bleibe gleich, unabhängig von diesen Zweifeln, die du hast. Mein Wort bleibt gleich, unabhängig davon, ob es deine Gedanken schnelle. Und da ist mir aufgegangen. Ich habe wirklich an dieser Bössehaltung wenn weil mir bewusst wurde, hey, unabhängig davon, wie ich Moment drauf bin, wie ich Moment leben, wie ich Moment denke oder gelebt habe, ist die Einheit nach wie vor aus Gnade von Gott heraus. Die Einheit bleibt. Aber was können wir jetzt machen, um, um die Einheit wirklich wahrnehmen? Und da bleibt es nichts anderes übrig als die Zeiten vom Licht uns zu nehmen. Die Zeiten vom Licht. Wir soll uns la prägen von seinem Wort, wo Wahrheit ist. Wir soll uns Zeit nehmen mit ihm, um unsere Gedanken von ihm la prägen, um unsere Gedanken von dem Licht la prägen. Und ich sage euch, wenn unsere Gedanken von dem Licht geprägt werden, unser Umfeld wird nicht mehr bleiben. Es wird uns verändern, wir werden neue Perspektive bekommen und es wird unser Umfeld nachhaltig verändern. Ja. Unsere Identität ist Licht und es wird sich entfalten, indem wir uns einfach immer wieder die Zeit nehmen und uns auf ihn ausrichten. Jesus hat gesagt, wir sind Licht. Er hat uns gesagt, wir sind Licht. Und das ist nicht einfach, weil wir cool sind und uns mega Mühe geben und anstrengen, sondern weil er, wo Er, was Licht ist, sich eins gemacht hat mit uns, damit wir die Identität vom Licht haben. Und wenn wir in dem Bewusstsein leben von dieser Identität, dann wird es sichtbar werden. Jesus Christus ist das Licht, nur er, niemand anders. Er als Licht ist Mensch geworden, ist in die Finsternis hineingegangen, in den Tod reingegangen und hat sich eins gemacht mit uns, damit wir das Licht sein können, wegen ihm. Lass uns wirklich die Zeit nehmen und uns prägen von ihm, von seinem Wort. Lass uns in dieser Identität leben ich möchte dich bitten, aufzustehen, dass wir zusammen zum Abschluss noch beten können. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, jetzt gerade in diesem Moment. Danke dir für deine Gegenwart, die hier ist. Heilig Geist, du bist hier, du bist, bist Licht und du schaffst Licht. Und ich bitte dich, dass du mir immer mehr erkennen kannst, wer mehr in dir ist und wer du bist. Dass wir die Einheit erkennen dürfen, Jesus, dass wir in dieser Identität leben dürfen. Vater, ich danke dir, dass du Freiheit schenkst, weil du uns zur Freiheit berufen hast. Lass du uns erkennen, wie du bist, damit wir erkennen, wer wir sind in dir. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Und wir werden heute zusammen das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl soll wirklich ein Gemeinschaftsmahl sein. Und ich möchte dich bitten, nehmt das zusammen. Wir sind ein grosse Killer. Lädt uns zusammen für ein Anglabett. uns zusammen das Abendmahl inne. Und wie die Juden sich immer wieder erinnert haben an Exodus, uns erinnern an das, was Jesus gemacht hat, an unser identitätsstiftende Ereignis. Das Abendmahl ist zum einen, das hat der Klausel vor zwei Wochen sehr gut gesagt, zum einen der Bund, den wir feiern, den Gott mit uns gemacht hat. Zum anderen die Sündenvergebung. Aber zum dritten auch die Einheit. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du das Brot isst und den Trubensaft trinkst, dann geht es in dich rein und du wirst in einem gewissen Sinn eins mit dieser Nahrung. Und genau gleich ist Gott eins mit uns und er ist in uns. Und wenn wir es mal nehmen, dann feiern wir die Einheit, dass er in uns ist. Darum lädt uns das zusammennehmen und den Sieg von Jesus proklamieren. Er wird unser Leben transformieren und zwar so, dass es näher gegen Hause geht.